2: Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im Januar 2021. Eigentlich hatte ich ja im letzten Podcast angekündigt, wie meist Anfang Januar keine Sendung machen zu wollen. Das hat vor allen Dingen organisatorische Gründe, da über die Weihnachtstage und die sogenannte Zeit zwischen den Jahren selten Interviewpartnerinnen zur Verfügung stehen und insgesamt die mediale Produktion, aus der dann interessante Beiträge ausgewählt werden können, sehr reduziert ist. Ich habe mich jetzt aber dennoch entschlossen, ein Special zu machen, das wird jetzt heute viel Musikanteil haben, weil ich mich auf ein einzelnes Thema beschränken möchte. Und zwar aus gegebenem Anlass geht es noch einmal ganz ausführlich um Zoonosen. Wir alle sind momentan durch die Corona-Pandemie massiv in unseren privaten wie gesellschaftlichen und wenn es ungünstig läuft auch gesundheitlichen Bezügen eingeschränkt. Global gesehen hat sich die Corona-Pandemie zu einer erheblichen Bedrohung der Gesundheit ausgeweitet. Nach den Zahlen der WHO vom 06.01.2021 gibt es 84 Millionen Infizierte bzw. kranke Menschen und ungefähr 1,8 Millionen Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das sind sehr negativ beeindruckende Zahlen, ich will sie noch, noch mal in einen Kontext stellen. So sterben täglich 6.000 Menschen an einer HIV-Infektion. Das heißt, etwas mehr wie 2,1 Millionen Menschen pro Jahr werden Opfer dieser Zoonose. Wir werden später im Podcast darauf nochmal zurückkommen. Und wenn wir uns mit dem Thema Ernährung und Ernährungsgerechtigkeit, Ernährungssouveränität, was ja einer der Grundpfeiler dieser Sendung ist, beschäftigen, dann kommen wir hinsichtlich Mangelernährung noch zu weit deprimierenderen Zahlen. Nach Schätzungen sterben alle dreieinhalb Sekunden auf der Welt ein Mensch an Mangelernährung oder Hunger. Die genauen Zahlen sind aus methodischen Gründen letztendlich nicht wirklich gut schätzbar, jedoch gehen ExpertInnen davon aus, dass bis zu 20 Millionen Menschen pro Jahr an Mangelernährung oder wegen Hunger ihr Leben verlieren. Der Hunger in der Welt hat sehr viel mit unserer Verteilungsungerechtigkeit zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie wir die Ressourcen dieses Planeten nutzen. Und jetzt kommen wir zurück zu den Zoonosen, weil es da eine gemeinsame Brücke gibt, die ich gegen Ende der Sendung dann auflösen werde. Zunächst einmal wollen wir uns damit beschäftigen, dass die großen Gesundheitsbedrohungen der letzten fünf Jahrzehnte, HIV, Ebola-Virus, SARS-Epidemie und jetzt Corona, alles sogenannte Zoonosen sind. Und was dies für ein Krankheitstypus bzw. Übertragungsmechanismus ist, darüber werden wir uns nach der folgenden Musik informieren.
0: Fighting for your freedom just to keep it for their own Slide you further into poverty and work you to the bone They'd rather steal your labor than to watch you live in peace They're all laughing proudly as their salaries increase They're moving all the factories, the northern border towns Where the poor work for pennies while their homes are falling down The trucks take all the products to sell them at higher rates Right over the border in the United States Maquiladoras is the name they often use To describe these prison labor camps that probably major shoes They're just below this border, hidden in plain view They're not working for themselves, they're making shit for me and you so Attention To the labels in the stores Take note of all the products That are made on foreign shores So greedy corporations Can maximize their pay Busting unions in the sweatshops They're creating every day It didn't all begin like this But times are getting tough Farmers used to farm their fields Until the rich had had enough They passed a trade agreement Claiming it was for the poor They named it NAFTA and it's economic war NAFTA took the land away from the peasantry Gave it to the corporations with their heavy subsidies They sold their own corn back to them as they took their jobs away they Sent all of the money back to the USA Companies have the right to what they need So they allow them to pollute with no accountability and The field's now full of poison Can't grow what they used to grow But they were offered GE seeds Made by Monsanto These seeds grow for one season Then you gotta buy some more So some company can profit from the poorest of the poor Now the farmers are all struggling And giving up their land
1: Unser Thema heute sind Zoonosen und anlässlich der Corona-Pandemie beschäftigen wir uns in Logbuch-Sulabi letztendlich mit dem Zusammenhang mit unserer Ernährungsweise, dem Ausnutzen von Tieren und dem Töten von Tieren zu Nahrungszwecken und den damit entstehenden Problemen. Zunächst aber mal, was sind Zoonosen? Unter dem Begriff Zoonosen wird der Vorgang gefasst, wenn aus anthropozentischer Sichtweise ein Erreger von einem Tier zum Menschen übergeht. Etwas allgemeiner formuliert, handelt es sich um einen Wirtswechsel des Erregers. Solche Wirtswechsel sind nicht selten. Innerhalb des evolutionären Programms haben die unterschiedlichen Erreger die Tendenz, ihren Pool an möglichen Wirten auszuweiten, dies geschieht verständlicherweise auch dadurch, indem neue Wirtsrassen besetzt werden können. Ihr habt sicherlich in den vergangenen Wochen hierzu auch das ein oder andere gelesen oder in den Medien sehen können. Letztendlich sind es Mutationsvorgänge, die ständig bei den einzelnen Erregern stattfinden. In dem Fall handelt es sich um virale Erreger, also ein Virus ist der Krankheitserreger. Im Gegensatz zum anderen großen Erreger stammenden Bakterien. Die Viren unterliegen einer ständigen Veränderung bei ihrer Reproduktion. Das haben wir alle mal in Biologie gelernt, dass da immer nicht alle Basenpaare ganz exakt gleich kopiert werden und diese Veränderungen bewirken manchmal was, manchmal auch gar nicht. Im Falle eines Viruses kann eben eine solche Veränderung, eine solche Mutation dazu führen, dass das Virus dann auch auf einen anderen wird, als seinen Angestammten übergehen kann. Dies passiert, wie gesagt, im Rahmen der Evolution auf unserer Erde immer wieder und ständig und ist kein außergewöhnlicher Vorgang. Was jedoch die Zoonosen betrifft, so müssen wir dann aus menschlicher Sicht auch die Bedingungen betrachten, wann es zu solchen Übergängen kommen kann. Verständlicherweise geht es dabei erstmal um eine Nähe bzw. eine Kontaktmöglichkeit. Ein Virus, das sich in irgendeinem Tiefseefisch wunder vor sich hin mutiert und mit dem Fisch wir aber keine Kontakt haben, wird nicht auf uns übergehen können. Hier haben wir dann ein zentrales Moment bei allen großen Erkrankungen, die wir heute ansprechen wollten. Jeweils ging es um Jagd und Verzehrverhalten von Menschen, was die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass das Virus übergehen konnte von seinem tierischen Wirt auf uns Menschen. Ich möchte es an dem Beispiel des HIV-Erregers erörtern. Hier gab es sehr, sehr aufwendige und umfangreiche Untersuchungen, wo das Virus herkommt und wie es sich verbreitet hat. Die aktuell akzeptierte Variante, wissenschaftlich akzeptierte Variante ist, dass das Virus ursprünglich bei Menschenaffen in Zentralafrika vorkam. Über die bereits erwähnte ständige Mutation veränderte sich das Virus so, dass es prinzipiell die Möglichkeit hatte, auf den Menschen überzugehen. Dies geschah nach Analyse des, der Virusgenomentwicklung wohl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, also etwa zur Zeit des Ersten Weltkrieges, in Zentralafrika. Beim HIV-Erreger ist es ganz klar so, dass es zu Blutkontakt, Blutaustausch oder Sekretaustausch kommen muss und die wahrscheinlichste und inzwischen von allen führenden Wissenschaftlern akzeptierte Variante ist, dass es aufgrund von Jagden auf Menschen, Affen und Verzehr von Affenfleisch bzw. gegebenenfalls auch rituellen Handlungen mit Affenblut zu den ersten Infektionen in Afrika gekommen ist. Dort blieb über mehrere Jahrzehnte das Virus jedoch weitgehend unauffällig und wanderte dann etwa 1966 von Kongo in die Karibik nach Haiti, von wo es sich dann Ende der 60er Jahre nach New York und damit in die USA weiter verbreitete. In den frühen 70er Jahren kam es von New York nach San Francisco und damit hatte das Virus dann einen Ort erreicht, wo es unter günstigen Bedingungen in den großen amerikanischen Metropolen sich ausbreiten konnte. Erst zu Beginn der 80er Jahre kam es dann zu massenhaften Auftreten dieser Immundefiziterkrankung, die wir heute als AIDS kennen. Und 1984 wurde der Erreger gefunden. In den Folgejahren wurden dann taugliche Therapien entwickelt, die zumindest für die Menschen in den reicheren Ländern inzwischen zwar keine Heilung, aber doch ein weitgehendes, normales Leben mit dem Virus ermöglichen. Für die Menschen in den ärmeren Ländern, insbesondere in Afrika, ist die Lage bei weitem nicht so günstig. In Afrika, ich hatte die Zahlen erwähnt, ist HIV immer noch eine der Haupttodesursachen und es sterben auch sehr viele Kinder und Minderjährige an Aids. Wichtig für unseren heutigen Fokus ist die Tatsache, dass das Virus nur dadurch auf den Menschen von seinem angestammten Wirt, den Menschenaffen, übergehen konnte, weil es über Jagd und Verzehr von Affenfleisch einen ausreichenden Kontakt zwischen dem ursprünglichen wird und dem Menschen gab. Wir kommen zur nächsten gefährlichen aktuellen Zoonose, dem Ebola-Virus, das seit rund 30 Jahren immer wieder vor allen Dingen in Afrika auftritt, allerdings auch schon weltweit einzelne Fälle hervorgerufen hat. Das Ebola-Virus ist eine sehr gefährliche Zoonose. Der Prozentsatz von Menschen, die, nachdem sie an dieser Erkrankungen leiden daran sterben, wird zwischen 50 und 90 Prozent geschätzt. Damit übertrifft das Ebola-Virus sowohl das HIV als auch beispielsweise Corona deutlich. Das Ebola-Virus ist wie die anderen heute besprochenen Erkrankungen relativ neu. Erstmal trat es Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Zentralafrika auf. Es kam zu verschiedenen kleineren Ausbrüchen über die Jahrzehnte gesehen, weiterhin vor allen Dingen in den tropischen Ländern Afrikas. 2013 und 14 kam es zu einer starken Ebola-Epidemie im Kongo, die dann auch hier medial Aufmerksamkeit erregte. Der genaue Wirtswechsel ist bei Ebola im Gegensatz zu den anderen heute besprochenen Erkrankung nicht hundertprozentig sicher ermittelt, die meisten WissenschaftlerInnen gehen jedoch davon aus, dass der Verzehr von Flughunden oder infizierten anderen Wirtstieren, hier kommen sowohl wieder Menschenaffen, aber auch Antilopen und andere Wildtiere in Afrika in Frage, die sich prinzipiell mit Ebola infizieren können, dass also der Verzehr dieser Tiere die Übertragung auf den Menschen möglich machte. Bei Ebola ist es ähnlich wie beim HIV-Virus. Eine Übertragung erfolgt ausschließlich über Blut und andere Körpersäfte. Anders also beispielsweise wie bei Corona, was wir heute als unser großes Problem haben, ist hier keine Tröpfchen oder, auch, oder Schmierinfektion wie beispielsweise bei der Cholera der Übertragungsweg. Entscheidend ist, dass es keinen großen Zweifel daran gibt, dass letztendlich wiederum der Fleischkonsum von infizierten Tieren die entscheidende Kontaktstelle war, damit das Virus auf den Menschen übergehen konnte. Nach der nächsten Musik beschäftigen wir uns dann mit einer Erkrankung, die erstmals im 21. Jahrhundert aufgetreten ist, nämlich SARS.
0: In the streets and everywhere you'll sense the growing fear That the collapse of global liberty is quickly growing near And if you care about the future you would physically demand That the ones who are responsible be silenced where they stand power there's a dark and dirty scheme to disrupt the path to freedom and exploit our every dream and with the waking eyes of urgency you'll see what must be done it would be worse than death to be trapped beneath their guns their farms are made of chemicals their factories are cells where the workers are locked up inside the growing grip of hell and the tentacles Slavery are wrapped around the dead, and the admissions of the murderers are turning every head. Their production plants are sweatshops made to profit from your pain, and the ownership of everything's the corporation's aim. And if these CEOs are claiming to hold their standards high, I'll watch their buildings burn as their plans for power die. Our armies are dispersed in this world of fictitious fears But with the history of struggle there's the last 10,000 years if it's possible to stop them then we must turn the page rise up out of our shackles and liberate our the air and every time you face the riot squad you'll see him standing there so raise a fist and light a flame and let the barricades come down and if they build a wall we'll burn it to the ground so my comrade lift your head up high and face the rising sun for a new day is upon us and the war has just begun but if you love this planet and there's nothing in your way and will stand against this government until our dying day
1: wir beschäftigen uns heute bei Lok Bosolawi mit einem Spezialthema, das heißt die erste Sendung des Jahres ist ein Special und zwar geht es anlässlich der Corona-Pandemie um Zoonosen und was diese neuartigen Erkrankungen der letzten 50 Jahre mit unserem Lebens- und Ernährungsstil zu tun hatten. Wir hatten in den vorangegangenen Abschnitten uns mit den Erreger von Aids und dem Ebola-Virus beschäftigt und kommen nun zu SARS. SARS ist erstmal eine Abkürzung, es steht für schweres akutes respiratorisches Syndrom und diese schwere Lungenerkrankung trat 2003 zunächst in China plötzlich auf. Es handelt sich wiederum um eine sehr gefährliche Erkrankung mit einer hohen Letalität. Von China verbreitete sich das SARS-Virus zunächst über Eben Flugkontakte auch in übrige Teile der Welt konnte jedoch letztendlich dann lokal begrenzt werden. Ein Grund dafür, dass es nicht zu einer weltweiten Pandemie wie bei Corona gekommen ist, liegt wohl daran, dass der SARS-Erreger sich tiefer in die Lunge setzt und daher nicht so leicht abgehustet wird und über Aerosole in der Luft verbreitet wird, wie das bei Corona der Fall ist. Lange Zeit war nicht bekannt, wie dieser Erreger auf den Menschen übergesprungen ist. Erst zehn Jahre später, 2013, konnte hier eine Aufklärung erfolgen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Erreger ursprünglich von einer Fledermausart, stammt. Wir erinnern uns hier an die Flughunde, die schon im Zusammenhang mit dem Ebola-Virus interessant waren. Es wird vermutet, dass allerdings diesmal nicht der direkte Kontakt mit dieser Fledermausart den Übertragungskontakt hergestellt hat, sondern dass zunächst über die Fledermaus eine Schleichkatzenart infiziert wurde und diese Schleichkatzen hatten in China als Delikatesse, das heißt sie werden gejagt und verspeist oder auch gezüchtet und verspeist und damit hatten wir wieder den Kontakt von der Schleichkatze zum Menschen und damit dem Übertritt dieses SARS-Virus. Erfreulicherweise, wie gesagt, ließ sich der damalige Krankheitsausbruch begrenzen und bislang ist es zu keinen weiteren Ausbrüchen gekommen. Nach der nächsten Musik beschäftigen wir uns dann mit dem Problemfeld, das uns akut so große Schwierigkeiten bereitet mit Corona, also einem anderen Typus eines SARS-Viruses.
0: From Quebec to Argentina I see soldiers in the streets A million angry marchers, a final state of siege From Peru to South Korea there comes a time for change But in the mighty halls of power the fight has been arranged In the secret labs in Washington, they said we needed war. Weapons of mass destruction was what they were looking for. But they couldn't find those weapons because they made them up. So they claimed liberation and dropped 10,000 bombs. fact Baghdad, you'll see the final hour, as soldiers moving money and elected into power, and they call it democracy and they call it peace, but war brought occupation, watch hostilities increase. And it wasn't about oil, it wasn't about land, it was an imperialistic step with the goal of world command, and it was not the first
1: In unserem heutigen Special in Logbuch Solavi zu Zoonosen und im Zusammenhang dieser gefährlichen Erkrankungen letzten fünf Jahrzehnte mit unserer Ernährungsweise kommen wir jetzt zum aktuellen Problemfall der Corona-Pandemie oder dem Covid-19-Krankheitsbild. Dies trat erstmals Ende 2019 im chinesischen Wuhan auf. Details zur Erkrankung brauche ich jetzt, glaube ich, nicht referieren. Die kommen ja praktisch minütlich auf allen Kanälen sämtlicher Medien. Für unseren Zusammenhang und Betrachtungsblickwinkel ist wichtig, dass es sich wieder um eine typische Zoonose handelt. Auch diesmal vermuten die ForscherInnen, dass Fledermausarten wahrscheinlich die ursprünglichen Wirte dieser Erreger, also des Covid-19-Viruses sind. Es ist nicht ganz klar, ob nun dann der direkte Kontakt, solche Fledermausarten werden in den chinesischen Wildtiermärkten gehandelt, dann die Übertragung auf den Menschen verursacht haben. Wahrscheinlicher ist, dass es ein Zwischenwirt gab. Hier ist vor allen Dingen aktuell das malayische Schuppentier im Zentrum der wissenschaftlichen Betrachtung. Dieses malaiische Schuppentier ist eine chinesische oder südostasiatische Delikatesse und wird seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten stark bejagt. Es ist deswegen auf der Liste der stark bedrohten Tiere und vom Aussterben bedroht. Hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Zusammenhang, den ich noch am Ende des Podcasts weiter ausführen werde, an dieser Stelle auf jeden Fall schon der Hinweis, wir Menschen rotten andere Lebewesen aus, wir verhalten uns räuberisch, eingreifend und ignorant und manchmal schlägt das dann auch zurück, in dem Fall über dieses Schuppentier, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Zwischenwirt für das Sars Covid neunzehn Virus dargestellt hat.
0: Come and join our war, kids. Come and join in our war. Yet, best be asking for more, kids. Yet, best be asking for more. right there
1: Wir hatten in diesem Special jetzt verschiedene gefährliche Zoonosen, die sich teilweise zu weltweiten Pandemien mit Hunderttausenden oder gar Millionen von Toten entwickelt hatten, besprochen. Dabei ist die Gefahr keineswegs damit gebannt. Die Vogelgrippe ist ein Influenza-Erreger, der bei unterschiedlichen Wild- und Zuchtvögeln auftritt, der seit Ende der 90er Jahre punktuell auch immer wieder auf den Menschen übergegangen ist. Bislang gibt es nur wenige Infektionen beim Menschen und wenn diese auftreten, haben sie meistens einen negativen, das heißt oft letalen Verlauf. Dies schränkt die Verbreitung dann von Mensch zu Mensch stark ein, insofern ist hier noch kein epidemisches oder gar pandemisches Geschehen aufgetreten. Dieser bisherige historische Verlauf seit dem ersten Auftreten in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bedeutet jedoch keine Sicherheit für die Zukunft. Zu jedem Zeitpunkt kann, wie wir auch an den vorangegangenen Beispielen gesehen haben, das Vogelgrippevirus mutieren und damit in eine Form kommen, wo es für den Menschen hochgradig gefährlich ansteckend und damit zu einer weiteren massiven Bedrohung werden kann. Eine ähnliche Konstellation gilt auch für die Schweinegrippe. Hier ist ein Grippevirus, das vor allen Dingen beim Hausschwein, aber auch bei Wildschweinen auftreten kann. Auch die Schweinegrippe geht bislang nur punktuell auf den Menschen über. Jedoch vermuten ForscherInnen inzwischen, dass die große Grippeepidemie von 1919-1920 möglicherweise ausgelöst worden ist durch einen Übergang eines Schweinegrippevirus auf den Menschen. Letztendlich geklärt ist dieser Vorgang noch nicht. Wie eben schon ausgeführt, müssen wir jedoch jederzeit wieder damit rechnen, dass es durch Mutationen des Viruses zu neuen gefährlichen Konstellationen kommen kann. In diesem Zusammenhang ist es dann an der Zeit, unsere Art der Nahrungsmittelproduktion sehr entschieden und kritisch zu hinterfragen. Massentierhaltung, das hatten wir hier bei lopus solavi und in unterschiedlichsten Aspekten bereits festgestellt, ist keine Form, wie wir eine moderne Nahrungsmittelproduktion gestalten können. Nicht nur viele ethische Gründe sprechen dagegen, sondern, wie wir jetzt dargestellt haben, auch unsere Zukunft und unsere Gesundheit. Die Bedingungen der Massentierhaltung sind optimal, damit ein Virus, nachdem es mal mutiert ist, sich ausbreiten kann. Wir hatten es eingangs des Podcasts dargestellt. Eine Veränderung des Virusgenoms, also eine Mutation, ist ein völlig natürlicher Vorgang, der ständig stattfindet. Wenn jetzt in einer kleinen Schweinepopulation, ob es jetzt eine Wildschweinpopulation ist oder das heute nicht mehr anzutreffende klischeehafte Bild von den drei, vier Hausschweinchen bei Oma Eusebia im Stall, dann hat so eine Mutation nur ein begrenztes Reservoir, sich auszubreiten. Die heutige Fleischproduktion ist jedoch von ganz anderem Charakter. Hunderte oder Tausende von Tieren sind in Riesenstellen eingekerkert und ein Virus, das mutiert ist, findet damit Hunderte oder Tausende neue. Objekte. Da es dort ständig weiter mutiert, entsteht praktisch ein riesiges Laboratorium zur Kreation neuer gefährlicher Erreger. Nicht umsonst, auch das hatten wir schon häufig erwähnt, ist die Massentierhaltung überhaupt nur möglich, weil die Tiere ständig unter hochdosierten Medikamenten stehen. Antibiotikagabe von Geburt bis, bis zum Schlachttermin ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Wie wir alle gelernt haben, helfen die Antibiotika gegen viele bakterielle Erreger. Gegen Viren und deren Mutationen helfen sie nicht. Wir sitzen also mit unseren großen Schlachtbetrieben, mit unseren Massentierhaltungsfabriken auf einer mehr als laut tickenden Zeitbombe. Wenn in der Vergangenheit die großen Seuchen, über die wir gesprochen haben, überwiegend in Ländern des globalen Südens ihren Ausgang nahmen, so ist es keinerlei Garantie dafür, dass nicht die nächste große Seuche im niedersächsischen Rinder- oder Schweinemastbetrieb oder wir können auch die polnischen Puten nehmen, ihren Ausgangspunkt findet. Wir machen jetzt nochmal Musik und dann komme ich zur Zusammenfassung.
0: Cutting your wages down, putting you deeper in the hole In the long race down to the bottom On the fast track for control They're marketing the water, getting profits from the sink Privatizing basic needs They can't afford a drink This isn't trade, this is slavery Subsidizing wealth with poverty the land apart loading forests into trains justifying long-term devastation with short-term gains they're jacking medicine prices with the pharmacies stacked they're patenting local plants and making people buy them back this isn't trade this is slavery subsidizing wealth with poverty this isn't trade this is slavery Subsidizing wealth with poverty They're making people servants, locking them in debt Stealing their resources with military threats well, They'll buy and sell this whole world with the dollars they possess By the time they finish profiting there won't be nothing left This isn't trade, this is slavery, subsidizing wealth with poverty, there ain't no end of this bloody chain of poverty and debt, well, they call it free trade, I call it legal theft, Matter best destiny the invisible fist of greed searching for open markets to plant the poison seed this isn't trade this is slavery subsidizing wealth with poverty this isn't trade this is slavery subsidizing wealth with poverty subsidizing wealth with poverty
1: Ich habe in den letzten 30 Minuten versucht euch ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen den großen Seuchen unserer Zeit und der Massentierhaltung und der Tierausbeutung deutlich zu machen und die Mechanismen dahinter zu erläutern. Sehr schön und noch etwas wissenschaftlicher und sachlicher als ich hat Michael Kohler von Bermuda Funk Mannheim diesen Zusammenhang schon im Frühjahr zusammengestellt, das möchte ich euch jetzt nochmal vorspielen. Auch um einen Eindruck zu geben, dass die hier dargestellten Zusammenhänge keinesfalls eine exotische Außenseitermeinung, sondern Stand der aktuellen wissenschaftlichen Debatte sind. Wir hören uns jetzt einen Ausschnitt
2: aus dem Beitrag an. Im Hintergrund der Corona-Pandemie steht die industrielle Tierausbeutung, die Massentierhaltung der industriell betriebene Fischfang und die Zerstörung natürlicher Lebensräume, um Tiernahrung zu produzieren und Weideflächen zu erhalten. Hinter der industriellen Tierausbeutung stehen besonders mächtige Industriebranchen. Tierzüchter, Hersteller von Tiernahrung, Pharmaindustrie, Hersteller von Landmaschinen, Bauindustrie, Düngemittelindustrie, Hersteller sogenannter Pflanzenschutzmittel, und last not least, über allem und alles mehr oder weniger beherrschend, die großen Nahrungsmittelkonzerne. Es handelt sich vor allem um Industriesparten mit überdurchschnittlichen Gewinnen und Wachstumsraten. Also um diejenigen Konzerne, die Wirtschaftsminister Altmaier unsere Champions nennt, die, weil sie hohe Gewinne machen, nicht nur von der deutschen Regierung. Besonders unterstützt und geschützt werden. Die industrielle Massentierhaltung fördert die Entstehung neuer Zoonosen, die sich zu Pandemien entwickeln können, das heißt zu Krankheiten, die sich über Länder und über Kontinentgrenzen hinweg verbreiten und gewaltige Opferzahlen mit sich bringen können. Seit der SARS-Pandemie von 2002 weisen die Weltgesundheitsorganisation und viele führende Virologen und Epidemiologen wiederholt und eindringlich auf diese Gefahr hin. Christian Köder hat in seinem 2014 erschienenen und hervorragend recherchierten Buch »Veganismus« die Epidemien dargestellt, die seit etwa 30 Jahren verstärkt auftreten. Christian Trosten, den man niemand mehr vorstellen muss, wies bereits im April 2018 im Deutschlandfunk darauf hin, dass die Massentierhaltung ein Brutreaktor für die Entstehung neuer Keime ist und dass bei uns die Grippewellen durch die Schweinehaltung angetrieben werden. In China seien es eher Pelztierfarmen, zum Beispiel Vermarderhunde, mit deren Fellmann die Kapuzen von Winterjacken umrandet. Im März 2020 wurde Drosten vom Stern interviewt und zunächst darauf angesprochen, dass er schon früher die Gefahr für mehr Seuchen als »sehr wahrscheinlich« bezeichnet und als »Auslöser, Erreger« vermutet hatte, die über Nutztiere in der intensiven Landwirtschaft entstehen. Jetzt heißt es aber, die Übertragung des Virus sei auf einem Markt erfolgt. Drosten antwortet, Zitat, »Zunächst einmal würde ich schätzen, dass der Markt in Wuhan nicht die Quelle war, sondern ein Verbreitungspunkt.« da wurde das Virus wahrscheinlich hineingetragen und zwar über einen Menschen. Das Virus verbreitet sich dort, wo Tiere gezüchtet werden. Und Händler gehen an solche Orte. Zitat Ende. In den letzten 30 Jahren ist nach amerikanischen Studien die Anzahl außergewöhnlicher Krankheitsausbrüche durch Zoonosen stark angestiegen. Zoonosen sind Krankheiten, die sich von Tieren auf Menschen oder umgekehrt übertragen können. Zurzeit sind etwa 200 Zoonosen bekannt. Rund zwei Drittel aller Infektionskrankheiten, die erstmals bei einem Menschen diagnostiziert werden, stammen ursprünglich von Tieren. In Reaktion auf den Vogelgrippeausbruch von 2005 wurde in den USA 2009 ein epidemiologisches Forschungsprogramm mit dem, mit dem Namen PREDICT gegründet finanziert von der US-Amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung USAID. Dieses sogenannte frühwarn wurde geleitet von dem Virologen Dennis Carroll. Das PREDICT-Programm war eines von vier Projekten von USAID, die anderen drei hatten die ebenso sprechenden Bezeichnungen RESPOND, IDENTIFY und PREVENT. Dieser, Dennis Carroll, erklärte am 01.04.2020 im Deutschlandfunk, Zitat, Wir glauben, dass es derzeit etwa 1,7 Millionen verschiedene Viren in der Natur gibt, die von 25 Virengattungen abstammen. Davon könnten ca. 600.000 Viren für Menschen potenziell gefährlich sein. Zitat Ende. Carroll ist seit Jahrzehnten einer der international führenden Forscher bei der Entstehung von Zoonosen. US-amerikanische Medien nennen ihn inzwischen The Man Who Saw The Pandemic Coming. Carol hat auch eine sehr kleine, klare Meinung davon, wie die Viren auf Menschen überspringen. Zitat Die wichtigste Ursache für das Übergreifen von Viren liegt in der Transformation von Ökosystemen durch eine Änderung der Landnutzung. Deren wichtigster Faktor ist wiederum die Rinderhaltung und Produktion. Hinzu kommt die Herstellung von Nahrungsmitteln für diese Rinder. Eine zentrale Herausforderung ist, die Art und Weise, wie wir unseren Proteinbedarf decken, zu überdenken. Wenn wir unseren Proteinbedarf weiter auf die bisherige Weise decken, und hier spielt Rindfleisch eine große Rolle, wird die Gefahr des Virenübergreifens rasant wachsen. Zitat Ende. Es gibt bei Zoonosen verschiedene Arten von Erregern, meistens aber handelt es sich um sogenannte RNA-Viren, das heißt Viren, deren Erbmaterial nicht aus DNA, sondern aus RNA besteht, aus Ribonukleinsäure. Sie haben die Fähigkeit, besonders schnell zu mutieren und sich dadurch an neue Werte anzupassen. Zwei Drittel dieser Erreger stammen ursprünglich von Wildtieren. So weiß man heute etwa, dass das SARS-Virus und wahrscheinlich auch das Ebola-Virus von Fledermäusen abstammen und das HIV-Virus von Affen. Nicht nur in Asien, sondern weltweit werden Wildtiere aus ihrem angestammten Lebensraum verschleppt und auf Märkten angeboten. Auch in Deutschland. Auf Europas größter Exotenbörse, der Terraristica in Hamm, werden viermal im Jahr tausende exotische Reptilien, Amphibien und Säugetiere unter schlimmsten Bedingungen angeboten und verkauft. Viele der angebotenen Tiere sind Wildfänge, die im Regenwald oder einem anderen Habitat eingefangen wurden. Viele von ihnen sterben auf den langen Transporten. Die überlebenden Tiere sind oft stark geschwächt. Viren und Bakterien, die sie in sich tragen, können für sie selbst völlig ungefährlich sein, aber für den Menschen gravierende Auswirkungen haben. Rund 90 Prozent der in Gefangenschaft gehaltenen Reptilien scheiden beispielsweise regelmäßig Salmonellen aus. Laut Robert Koch Institut ist etwa jede dritte Salmonelleninfektion bei Kleinkindern unter zwei Jahren auf den Kontakt mit exotischen Reptilien zurückzuführen. Für das organisierte Verbrechen ist Wildtierhandel mittlerweile fast so lukrativ wie Drogen- oder Menschenhandel. Umweltschützer verlangen inzwischen ein generelles Import- und Verkaufsverbot für Wildtiere in Europa. Umweltministerin Schulze lehnt dies ab. Sie will lediglich den illegalen Handel mit Wildtieren stoppen. Aber entscheidend für ihre Ausbreitung und für den Übergang auf Menschen ist nicht der Wildtierhandel, sondern die Nutztierhaltung. Es hängt von drei Dingen ab, wie gefährlich ein Virus ist. Erstens davon, wie infektions, infektiös er ist und wie schnell er sich ausbreitet. Zweitens, wie lange seine Inkubationszeit ist. Und drittens davon, wie schwer die von ihm ausgelöste Erkrankung und damit die Mortalität sind. Covid-19 ist sehr infektiös, hat eine, lange, re, hat eine relativ lange Inkubationszeit, aber bei einem großen Teil der Betroffenen eine relativ geringe Mortalität. Nur bei einem relativ kleinen Teil sind die Verläufe schwer. Der Worst Case ist ein hochinfektiös Infektiöses Virus mit einer langen Latenz und einer hohen Mortalität. Eine solche Kombination ist nicht unwahrscheinlich. Masern sind weit infektiöser als COVID-19. Das HIV-Virus kann eine Inkubationszeit von 10 oder mehr Jahren haben. Die Ebola-Krankheit hat eine Sterberate von 50 bis 60 Prozent. Unter den Bedingungen der Massentierhaltung und der Zerstörung natürlicher Lebensräume im Dienst der Massentierhaltung kann sich jederzeit ein Erreger entwickeln, der alle drei dieser Gefahrenmerkmale aufweist. Die Opferzahlen könnten hier in die Milliarden gehen, auch dass nur ein sehr kleiner Teil der Menschheit eine solche Pandemie überhaupt erlebt, überle überlebt, wäre nicht auszuschließen. Bereits 2009 wurde in einer Schweinemastanlage auf den Philippinen eine durch die Luft übertragene Mutation des Ebola-Virus entdeckt. Mit ausreichender Zeit könnte ein solches Virus auch auf den Menschen übertragbar werden. Menschen erkrankten in diesem Fall keine. Die erkrankten Schweine wurden lebendig verbrannt. Die WHO bezeichnete die Grippewelle von 1918-19 als den, Zitat, tödlichsten Krankheitsvorfall in der Geschichte der Menschheit. Heute steht ziemlich sicher fest, dass das Virus von 1918 zuerst von Vögeln auf Menschen und anschließend von Menschen auf Schweine übertragen wurde. Weil Zoonosen sich nicht nur von Mensch zu Mensch übertragen, tauchen sie scheinbar aus dem Nichts auf. Die Erreger können im Tierreich quasi untertauchen und erst Jahrzehnte später, wenn die geeigneten Bedingungen vorliegen, wieder auf den Menschen überspringen. 1957 und 1968 kam es zu zwei weiteren milderen Grippeepidemien, bei denen sich das menschliche Grippevirus mit einem Vogelgrippevirus vermischte. Jeweils ca. eine Million Menschen starben. Das Schweinegrippevirus blieb weiterhin stabil und unverändert bis 1999. Dann kam es in den USA zu einer Mutation aus Schweine-, Vogel- und menschlichem Grippevirus, dem ersten dokumentierten Grippevirus, das aus drei verschiedenen Spezies herrührte. Was führte bei der Schweinegrippe 80 Jahre nach 1919 plötzlich zu derartigen Veränderungen? Die Antwort lautet, im gleichen Jahr 1999 erhöhte sich die über Jahrzehnte stabil gebliebene Zahl der Schweine im Staat der North Carolina von 3 auf 10 Millionen und die Zahl der Schweinemastbetriebe reduzierte sich auf ein Viertel. Das heißt, es gab plötzlich viel mehr Schweine und diese lebten in viel größeren Massentierhaltungen. Das Virus verbreitete sich in Schweinemastbetrieben über die ganzen USA, von da aus nach Kanada und Mexiko und schließlich bis nach Asien. Weitere Mutationen des Virus folgten und 2009 kam es zu einer Schweinegrippe-Epidemie, ausgehend von Mexiko-Stadt. 2003 infizierten sich 1000 Menschen in Holland mit einem Vogelgrippevirus. Von da an verbreiteten sich Vogelgrippeviren in den meisten Ländern Eurasiens, den Nahen Osten und nach, und nach Nordafrika. Die WHO formulierte 2005, Zitat, Die Welt befindet sich nun in höchster Gefahr für eine menschliche Grippe-Pandemie.
1: Wir hatten es in diesem Podcast unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Die großen Seuchen und Bedrohung der Menschheit der letzten 50 Jahre gehen von Zoonosen aus und diese Zoonosen konnten deswegen sich so gefährlich für uns als Menschen auswirken, weil wir unserer Gier nach Fleisch nachgegeben haben. Bereits 2004 hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten als eine der Hauptursachen für die Entstehung von Zoonosen definiert. Im Juli 2020 hat Der UN-Bericht zum Umweltprogramm verdeutlicht, dass das Risiko von Zoonosen aufgrund der Art unserer Fleischproduktion und auch unserem sonstigen Umgang mit unseren tierischen Mitlebewesen auch in Zukunft hoch ist und noch weiter steigt. Der UN-Report zeigt sieben Punkte aus, die Zoonosen fördern, darunter die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten, die zunehmende Nutzung und Ausbeutung von Wildtiere durch Jagd und Handel, aber eben auch das Zerstören der natürlichen Lebensräume und der Klimawandel. Und jetzt ein Zitat der Chefin dieses UN-Umweltprogramms. Wenn wir weiterhin die Tierwelt ausbeuten unsere Ökosysteme zerstören, können wir einen stetigen Strom dieser Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, in den kommenden Jahren erwarten. Soweit jetzt mal hier die Zitate, die ihr übrigens auch noch mal auf der PETA-Seite nachlesen könnt, also peta.de. Mir geht es im Prinzip darum, dass wir uns ja momentan mit der Situation der Pandemie in unterschiedlichster Form auseinandersetzen müssen, dass wir unsere Gestaltungsmöglichkeiten, unsere Freiheit massiv durch die Bedingungen der Pandemie und der staatlich verordneten Pandemiebekämpfung eingeschränkt sind. Wir werden momentan nicht sehr viel mehr tun können, als in den sauren Apfel beißen und versuchen uns über geeignete Verhaltensweisen vor Ansteckung zu schützen und auch unsere Mitmenschen vor Ansteckung zu schützen und zu hoffen, dass die Impfstoffe, die jetzt entwickelt worden sind, mittelfristig ihren Job machen und die damit aktuelle Krise bewältigt werden kann. Um jedoch für in Zukunft ähnliches oder gar noch schlimmeres Geschehen zu vermeiden, ist es dringend notwendig, dass wir unsere Nahrungsmittelproduktion und vor allen Dingen unseren Nahrungsmittelkonsum überdenken. Die allermeisten von uns haben mit Nahrungsmittelproduktion nicht unmittelbar was zu tun, das heißt wir können darauf keinen direkten Einfluss nehmen. Wir haben aber alle mit Nahrungsmittelkonsum zu tun und da können wir sehr wohl Einfluss nehmen in dem, was wir kaufen und was wir essen. Deswegen nochmal auch aus Fragen von Gesundheit, Schutz und Pandemieprophylaxe. Überdenkt euren Fleischkonsum, reduziert ihn auf jeden Fall, themalerweise stellt ihr ihn ein. Das Gleiche gilt aber auch für... Käseprodukte und Milchprodukte, weil auch diese sind in unserem aktuellen Wirtschaftssystem zumindest nur in Form von Massentierhaltung möglich und auch wenn die Kuh dann zu mehreren hundert im Milchbetrieb steht, sind die Bedingungen für die Zoonosen, wie dargestellt, wunderbar und die Bedrohung bleibt. Deswegen wie wir uns ernähren, wie wir mit unserem Mitlebewesen umgehen, wie wir insgesamt mit der Welt umgehen, das hat, hat einen ganz entscheidenden Einfluss, wie bestimmte Dinge auf uns zurückwirken. Wir Menschen haben uns die letzten Jahrzehnte wie die Axt im Wald benommen. Inzwischen merken wir über Pandemien, Klimawandel und zunehmend unwirtlich werdende Lebensräume, dass wir auch den Preis dafür bezahlen müssen. Wir alle haben momentan durch die Pandemie mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit nachzudenken, über was uns wichtig ist im Leben, wie unsere ethischen Referenzpunkte gesetzt werden sollten, was wir unterstützen, was wir wichtig finden und wo wir vielleicht auch Einschränkungen oder Veränderungen vornehmen wollen. Ich denke, die Ernährung ist hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt neben unserem Verhalten hinsichtlich Verkehr, allgemeine Nutzung von Energie und so weiter. So, ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu sehr, nur mit dem großen Zeigefinger und belehrend, aber wenn wir uns jetzt die letzten Wochen und Monate verbieten lassen müssen, uns mit unseren Freunden zu treffen, wenn wir uns verbieten lassen müssen, auf Konzerte zu gehen, wenn wir unsere Großeltern an Weihnachten nicht besuchen sollen, dann finde ich, ist schon auch ein Punkt erreicht, wo man mal ein bisschen ernster werden darf und irgendwie die Grundlagen dafür legen sollte, dass uns sowas nicht so schnell wieder trifft. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute und gesunde Zeit und wir hören uns dann im Februar wieder. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam von dem amerikanischen Singer, Songwriter und Protestaktivisten. Ryan Harvey, der seine Musik größtenteils unter Creative Commons-Lizenz Gema-Frei zur Verfügung stellt.
0: Musik up tall stacking metal and concrete like a poverty wall investors chose this neighborhood the market buy and sell now there's condos growing like weeds making the rent prices swell the place that you were born in the block where you were raised the gentrification monster came and put it in its grave they built a big hotel on the corner to bring the tourists in built a new prison wing for the local Kids. There's a difference between development and gentrification If there's a difference between a local shop and a global corporation Another shopping center full of big box stores Undercutting local businesses They're gonna close their doors That's gentrification Gentrification They saturate the media with logos and names you get lost inside that world and you forget to point the blame but there's a process behind the building based on market rates so they're pushing you out of your building to make a clean slate switching the colors in the neighborhood by switching the class while some big developer's getting rich sitting on his ass You gotta pack your bags and hit the road or maybe hit the streets Not poor enough for sympathy, not rich enough to compete There's a difference between development and gentrification is there's a difference between a local shop and a global corporation One builds a higher standard that everyone enjoys The other picks your pockets bare and gives you back the coins That's gentrification gentrification